0: Salve Sire, siamo una testata giornalistica del 2023 e eh, attraverso una macchina del tempo siamo riusciti a tornare indietro di circa 1900 anni per porle delle domande. Solo lei però può dirci se possiamo davvero farle.
1: Accetto volentieri, anzi ne sono entusiasta. È la prima volta nella mia carriera imperatore che mi viene fatta una proposta del genere.
0: Le siamo grati, possiamo allora iniziare con la prima domanda. Nella nostra epoca è conosciuto come un imperatore amante della cultura. Denominata questa sua passione, cos'è che l'affascina in particolare del mondo greco?
1: Allora, sin da bambino, Traiano divenne una sorta di tutore per me. Mi fece studiare a Roma e sin dal primo momento mi innamorai di tutto ciò che era greco. Infatti, spesso mi chiamavano Greculus, esperto di retorica, anche di altre materie, il canto, il suono dell'arpa, la medicina. Mi consideravano un musicista, un architetto, un pittore e a talvolta anche uno scultore. Quando divenne imperatore nel 117 d.C., Atene divenne la mia città di elezione. Visto inoltre il mio grande amore per il popolo greco, Atene mi conferì anche il titolo di arconte. Divenne molto importante il mio avvicinamento al mondo greco, e non solo la figura di Antino con il quale passai ore su ore a discutere su argomenti filosofici, scrivere e leggere. Antino per me non era solo un grande amico, ma con il tempo divennimo eh, inseparabili, fino a quando nel 130 d.C. venne a mancare. Fu un momento tragico per me, che sicuramente non riuscirò più a dimenticare. Inoltre, anche il mio aspetto rappresentava quello di un greco. Avevo capelli ondulati, barba, inoltre andavo a cavallo e marciavo molto.
0: Della Villa Adriana, invece, cosa può dirci? Come era strutturata?
1: Eh, Villa Adriana. Penso sia uno dei complessi più importanti mai costruiti a Roma. Un luogo stupendo, dal quale non mi priverei per nulla al mondo. Visto il mio dispiacere per Antino, feci costruire anche un tempio in sua memoria. Nel muro di sostituzione feci costruire una serie di camere che presero il nome di cento camerelle ed erano alloggi degli schiavi addetti al mio servizio. All'interno vi erano anche tre complessi termali, comprendeva anche la caserma delle guardie del corpo, un teatro e una piccola area per giochi. Posso definirla come una città in miniatura, completamente autonoma.
0: Chi favorì la sua ascesa da imperatore?
1: All'età di 16 anni Traiano mi procura una magistratura minore a Roma. Iniziai poi la mia carriera militare, prima in Pannonia e poi in Mesia. La svolta arrivò nel 98, quando Nerva morì e salì al potere Traiano, adottato precedentemente da Nerva. Si scatenò poi una gara fra me e Serviano per chi sarebbe arrivato prima in Germania, dove Traiano è imperatore, per dargli la notizia. Lungo il viaggio la mia carrozza venne sabotata, probabilmente per merito di Serviano. E proseguì così il viaggio a piedi. Nonostante tutto riuscì a vincere. Comunque eh, la gara Divenni così uno dei preferiti di Traiano. Venni poi messo alla prova da Traiano, che mi portò nelle sue campagne in Dacia durante la prima. Avevo il ruolo di comes e durante la seconda campagna vennero fuori le mie doti mi- da militare. Ebbi inoltre il dono del diamante di Traiano che ricevette da Nerva. Sembrava perciò che avrei succeduto lo stesso al comando dell'impero, ma l'adozione ancora non arrivava. Ottenni però altre cariche, come quella di console, quella di arconte e quella di tribuno della plebe. Nel 117 Traiano, in ritorno a una battaglia, si sente male e muore, e io venni finalmente adottato. Qualcuno pensò che venni aiutato da Plotina, ma per smentire qualsiasi cosa feci divinizzare Traiano. Anche se, ad essere sincero, Plotina fu molto d'aiuto per la mia ascesa. Mi ritrovai così a governare un impero immenso.
0: Che linea politica scelse? Come organizzò l'impero?
1: Nelle province occidentali la situazione era piuttosto tranquilla. Il problema era al nord, dove le popolazioni barbare prevevano insistentemente. Un altro problema era causato da alcune popolazioni orientali, che iniziarono a ribellarsi. Vista la situazione, adottai una nuova linea politica, scegliendo una politica di consolidamento dei confini, costruendo una serie di fortificazioni. La più importante fu sicuramente il Vallo di Adriano, in Britannia. Il Vallo non aveva solo uno scopo difensivo, ma era anche una nuova opportunità di lavoro. L'esercito, prima di me, era molto cambiato, soprattutto alle frontiere più tranquille, dove regnava la corruzione, il lusso e i piaceri. Infatti vi erano fatti costruire delle grotte artificiali e portici per riparare i soldati dalle piogge e dal sole. Feci proibire eh, nei campi i venditori e le cortigiani. Feci demolire le grotte e i portici. Ordinai che i soldati vivessero frugalmente e si abituassero cos- eh, con giornaliere e esercitazioni all'uso delle armi, alle fatiche e alle economie.
0: Quali opere architettoniche fece costruire?
1: Il moment- monumento più importante fu sicuramente il Pantheon, che disegnai e costruì da solo. Eppure Apollo d'oro prendeva in giro le mie abilità. Un giorno mi disse pure di tornare a disegnare le zucche che alludevano alle cupole delle quali ero molto innamorato. Quando gli inviai il progetto del Tempio di Venere a Roma, egli mi rispose dicendo che le statue delle idee fossero troppo alte e se le idee avessero dovuto alzarsi e uscire non ce l'avrebbero fatta. Ero ormai troppo arrabbiato con lui e poco dopo lo feci uccidere. Un'altra opera importante è sicuramente il Tempio, che prese il mio nome, costruito da otto colonne sui lati brevi e tredici sui lati lunghi.
0: Come mai era così appassionato ai viaggi?
1: I viaggi avevano lo scopo di osservare le condizioni delle province, provvedendo ai loro bisogni e al loro sviluppo. Non le consideravo terre di sfruttamento, ma da arricchire con città e monumenti e difese delle frontiere promuovendovi artigianato e commercio, migliorandone viabilità e amministrazione. Cominciai col visitare la Gallia nel 119. La Gallia era legata alla vita dell'impero, cui forniva buoni soldati e generali. Era inoltre sicura dalle incursioni barbariche, per le fortificazioni imponenti tra Reno e Danubio. Poi viaggia in Spagna, ricca di belle città molto romanizzate, con scuole, strade, ampie e sicure. Fiorenti colture di olio, vino e i cereali esportati dall'impero. Era inoltre ricca l'estrazione mineraria. Queste erano solo due zone dell'impero, ma nel corso della mia carriera viaggiai in ogni angolo dell'impero, spinto anche dal gusto di visitare non solo quello di osservare, le condizioni delle province.
0: Passiamo ora all'ultima domanda, forse più che una domanda è una peculiarità sulla sua vita sentimentale. Ci può spiegare in breve la situazione sentimentale perché nella nostra epoca ci sono giunte alcune fonti che dicono che lei fosse omosessuale e vogliamo avere più chiarezza.
1: Allora nel centro la moglie di Traiano, Propina, organizzò le nozze con la nipote Sabina. Riuscì così ad avvicinarmi di più alla vita di Traiano. Con il tempo il poco amore che io ebbi per Sabina finì per svanire perché mi innamorai di Antino. Trascorrevamo moltissimo tempo insieme, ma questo amore venne però spezzato dalla sua dolorosa morte.
0: Grazie Sire, sono state due ore bellissime, dove ci ha detto molte peculiarità sulla sua vita. Sicuramente ci saranno d'aiuto nella nostra epoca per avere un quadro migliore sull'impero romano. Ora resta solo che salutarla e augurarle un buon proseguimento di vita.
1: Grazie a voi ragazzi che mi avete permesso di provare questa fantastica esperienza. Vi auguro di fare buon viaggio.